0: Herkese merhaba. Ben Nazlı Kınan Ermut. Bir Sorum Var isimli podcast serimin 10. programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her programın bir sorusu oluyor. Bugünkü programın yalnızca sorusu yok bir de konuğu var. Geçen haftaki programı bilmeyenler hatırlayacaklar bir konuk çağıracağım demiştim. Evet. Hazır gençlik haftasıyken 19 Mayıs yarın biliyorsunuz bir genç konuk davet etmek istedim ve iş yaşamında hepimizin kafasını çok kurcalayan bir sorunun cevabını birazcık onun söylediklerinden yakalamaya çalışalım diye düşündüm. Ee, İş yaşamının içinde olanlar biliyorlar. Artık Z kuşağı konuşmaya başladık. Uzun zaman Y kuşağıyla nasıl baş ederizle uğraştıktan sonra artık Z kuşağının gelmekte olduğunu biliyoruz iş yaşamının içine. Ee, o yüzden biraz Z kuşağına yönelik bir şeyler duymak üzere e, bir plan yaptım bu programda. Ve bu programın konusu, sorusunu da sevgili Z kuşağı siz kimsiniz olarak belirledim. Biraz sonra bu soruyu sevgili konuğuma soracağım. Ama... Öncesinde birazcık Z kuşağı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü onlar gayet kalabalık bir nüfusu temsil ediyorlar dünyada. Bilmiyorum daha evvel araştıranlar, araştıranlarınız oldu mu ama 2 milyarlık bir nüfusu temsil ettikleri söyleniyor Z kuşağının şu anda. Yani gayet kalabalıklar. Ve çok etkili bir kuşak olarak geliyorlar. 95'te 2010 yılları arasında doğan gençler onlar. Onlara dijital yerliler deniyor. Çünkü onlar internet, sosyal ağlar ve mobil sistemlerle doğdular ve öyle büyüyorlar. Onlar hiç kablolu telefon görmediler mesela. Veya onlar bir diskette bir şey sev etmeyi bilmiyorlar veya belki de hiç Walkman bile dinlemediler. Yani yepyeni bir kuşak onlar, ee, çok da farklı bakış açısına sahipler, son derece görseller bu internetin görselliğiyle büyüdükleri için. Bilişsel yeteneklerinin çok gelişkin olduğu söyleniyor Z kuşağının. Aynı zamanda farklı kaynaklardan edinilen bilgileri toparlama ve birleştirme konusunda da oldukça yetenekliler. Gerçeği arıyorlar. Gerçek onlar için çok anlamlı ve yeni maceralar peşindeler. Macera onlar için enteresan bir şey. Etiketlerden hoşlanmıyorlar. İnsanlara etiket yapıştırmayı hiç sevmiyorlar. Çatışma çözmek konusunda da oldukça iyi ve hevesliler. Çok büyük bir amaçları var birçoğunun dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorlar. Buna ben de bu amaçlarına çok şahit oluyorum. E, gençlerle koçluk çalışmalarımda hep bir şekilde dünyaya ve insanlığa katkı yapacak projeler üstünde fikir üretmeye çalışıyorlar. Bu da çok mutlu edici bir şey. Karar verme ve analiz etme konusunda da oldukça iyiler. Çok önemli bir özellikleri daha var. Çok kapsayıcılar. Ayrımcılıktan hiç hoşlanmıyorlar. Din, dil, ırk, cinsiyet onlar için bir bütünlük içinde anlam ifade ediyor. Asla birini diğerine göre karşılaştırarak konuşmuyorlar. Bütün bu çerçeveden de bizim, onların geldiği iş yaşamını belki de onlara nasıl hazırlayacağımız üzerinde kafa yormaya başlamak için hiç gecikmememiz lazım. Belki işi yeniden onlara göre tanımlamamız lazım. Çünkü farklı bir kuşak geliyor. Ben onlardan çok ümitliyim. Ne zaman bu dünyanın geleceği ne olacak sorusu sorulsa ben her zaman şunu söylüyorum. Gençlere güveniyorum. Onlar bu dünyayı daha yaşanır bir hale getirecekler. İşte tam da bu nedenle bu umudum, ümidim çerçevesinde bugün genç bir konuğum var. Sevgili Z kuşağı siz kimsiniz sorusunu sormak üzere Begüm bizlerle. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk merhaba. Teşekkürler programa gelmeyi kabul ettiğin için. Rica ee, ederim ben. Ben teşekkür ederim. Peki bize çok kısacık kendinden söz etmek ister misin?
1: Ee, tabii ki ben e, 2000 yılı doğumlu. E, şu anda da üniversite üçüncü sınıf öğrentisi. E, Begüm diyebiliriz. Hissetme okuyorum üniversitede de. Harika
0: peki Begüm. Ee, şöyle bir soruyla başlasam. Hazır Z kuşağı siz kimsiniz demişken. Ee, sana göre sizin kuşağınızın bir temsili şekli olsa bir şeye benzetecek olsam Ben çok severim bir şeyi bir şeye benzetmeleri biliyorsun. Ee, Z kuşağının bir şekli olsa sence neye benzer?
1: Aslında bence bayağı zor bir soru. Çünkü çok e, karışık ve hani bir sürü insan barındıran bir kuşak bence Z kuşağı. Ve herkes birbirinden çok farklı. E, ama sanırım bir lastiğe benzetebilirim. Çünkü e, lastik genişleyebilen ve hani çok, çok esnek ve elastik bir yapıya sahip bir madde. E, bu yüzden onu istediğiniz tarafa çekebilirsiniz ama eninde sonunda o kendi şekline geri dönecektir. Yani bence iş yaşamında da genel yaşamda da çok farklı yerlere gidebilen ve farklı şekillere girebilen ama gün sonunda da kendi
0: içlerine de dönen bir kuşak olduğunu düşünüyorum ben. Harika ne kadar güzel bir benzetme oldu. Çok teşekkürler. Peki Begüm sence bu benzetmeden de hareketli düşünecek olursan Z kuşağının güçlü özellikleri neler?
1: Ee, bence dediğim gibi esnek olabiliyorlar bir kere. Yani katı kuralları ve katı nasıl söyleyeyim? E, fikirleri yok yani. Hani bu işte X kuşağı veya Y kuşağından bence en büyük farkları bu. E, onun dışında daha e, açık fikirliler. Hani katı kuralların yanı sıra e, daha kreatif bir bence e, beyine sahip Z kuşağı. E,
0: bu şekilde sanırım söyleyebileceklerim. Peki. O zaman buradan mesela bize bir ipucu geliyor. Katı kuralların olduğu bir çalışma yaşamı Z kuşağı için zorlayıcı gibi bir bir şey düşündüm senin söylediklerinden hareketle. Evet, evet, kesinlikle. Peki, e, tam oradan devam edebiliriz o zaman. E, hazır çalışmak falan da demişken, hazır da senin bile yaklaşmış sanırım iş yaşamına doğru gitme zamanın. Evet. Sence sizin kuşak, kuşak için çalışma hayatının anlamı ne? Anlam önemli bir şey oluyor yavaş yavaş artık. Sizde ne anlam ifade ediyor çalışmak? Evet, yani
1: sizin de aslında başta söylediğiniz gibi birazcık daha bence e, Z kuşağı böyle... E, Dünyaya nasıl yarar sağlarım? Nasıl insanlara bir katkım olur? Daha bunlara yönelik e, şeylere bence değer vermeye başladı. E, ve aynı zamanda hani bir noktada tabii ki para da bence e, Z kuşağı için önemli ama e, asıl bence e, o yaptıkları işin onlar için anlamı önemli olmaya başladı. Yani o iş onlara bir değer katmıyorsa veya onlar on, o işe bir değer katamıyorlarsa
0: bence e, Z kuşağı oldukları yerden mutsuz olmaya başladılar. O zaman yani değer katmalarını alan açılması gerekiyor yaptıkları işe. Belki de o değerin Kesinlikle. ne olduğunu da ortaklaşa kararlaştırmaya da ihtiyaçları evet. oluyor. <gülüyor> Peki gene iş yaşamından devam edecek olursak sence sizin için iş yaşamının olmazsa olmazları neler? Yani şirketler sizi karşılamaya nasıl hazırlanmalı?
1: Bence artık bu zaten içerisinde olduğumuz bu covid olaylarından da sonra ee, insanların ait hissetmeye çok daha fazla ihtiyaçları olmaya başladı. Ee, o yüzden şirketin birinci aşamada yapması gereken şey bence o e, elemanı, o çalışanı kendilerine ait hissettirmek. Ee, daha sonra da onların şirkete ait olduğunu e, birazcık sağlamak. Yani şu şekilde hem sen oraya ait hissedeceksin hem de bir yandan da orası senin için o kadar değerli olacak yani şirket ve e, çalışan kişi aynı değeri vermesi gerekiyor bence e, bu şekilde yani şirketler karşılamaya nasıl hazırlamalılar e, o konuda da bence kesinlikle az önce de söylediğim gibi katı kurallardan birazcık daha uzaklaşmaya başlanması gerekiyor zaten aslında biraz başladı da şirketlerde bunun da biraz farkında e, bankalar bile o katı kurallarından işte katı yaşamlarından birazcık daha uzaklaşmaya başladılar insanların ve çalışanların bundan mutsuz olduğunu gördükçe ama tabii bu zamana kadar da onlar çoğu da, çoğu yani süreçte X kuşağıyla çalışıyorlardı bence. Ee, pardon Y kuşağıyla. Ee, şimdi yavaş yavaş Z kuşağı dahil olmaya ve daha çok bence şirketlerin içinde bulunmaya başladı. Onlar için birazcık daha bence esnetmek gerekecek yani bu kuralları bu değişen sistemi. Hani bir şeyleri bazen bazı e, şirketler yapmak için yapıyor. Hani kuralları kaldıralım ama hani ...şey modaya ayak uyduralım da kaldıyalım gibisinde. Ee, ama onlar da bence yeterli, gel yeterli gelmemeye başlayacak çalışanlara.
0: Peki sen, seni tanıdığım için biliyorum... ...sen bir takım e, okul etkinliklerinde, okul topluluklarında etkin görev aldın. E, ve ciddi organizasyonlar yaptınız. E, ve içinde de çok güçlü takım çalışması barındıran organizasyonlardı bunlar. Hı. E, tam da Z kuşağı ekibiydiniz aslında çalışanların hepsi. Evet. E, orada bir hiyerarşik düzeniniz de yoktu bildiğim kadarıyla. Yani işte şirketlerdeki mevcut yük, o, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür altında çalışanlar, emir komuta zinciri falan yoktu. Kendi kendinize şekillendirip yönettiğiniz bir takım büyük işler yaptınız değil mi? Oradaki evet. takım çalışmasını güçlü kılan o kuşağın o takım çalışmasını iyi yapmasını sağlayan şeyler nelerdi? Yani
1: bir noktada bence e, tabii ki hiyerarşi yoktu ama e, bir e, nasıl söyleyeyim sisteme de sahipti yani tabii ki e, herkesin kendine ait bir e, title'ı vardı yani şimdi e, tam olarak Türkçe ne diyebiliriz? Ünvan, ünvan, diyebiliriz. ünvan, evet evet ünvan. herkesin bir tabii ki spesifik olarak ünvanı vardı ama ee, kesinlikle bu hiyerarşiyi hissetmiyorduk. Bence önemli olan da o hiyerarşi hiyerarşi yapan hani o ünvanın e, bir noktada harekete geçmesi ama e, takım çalışmasına bakınca da bu unvanları düşünmeden yani unvanları göz ardı ederek herkes aynı eşitlikteyken herkesin birbirine yardımcı olabileceği sadece bir e, spesifik alanda çalışmadan e, herkesin yani gerektiğinde insanların Gidip başka alanlarda da çalışabildiği ve o alanlardan da başka şeyler öğrenebildiği bir yapı olduğu için bence daha iyi işle işliyordu
0: şirketlere kıyasla. Harika. Peki demin dedin ki ait hissetme ihtiyacı bizim için çok kıymetli bir şey. Şirketlerin bize ait hissettirmesi lazım. Ee, gene o çalışmalarına da bakarak düşünecek olursan ait hissetmek için de kuşağının neye ihtiyacı var? Ne olunca ait hissediyorlar kendilerini ve... Sahiplenip, sorumluluk alıp çalışıyorlar.
1: Aslında bence biraz vakit geçirmekten geçiyor. Yani sadece iş babında değil ama iş bittikten sonra da o birlikte çalıştığın insanlarla vakit geçirmek işte gerekiyorsa ve bir hiyerarşi varsa belki işte kendi müdür yardımcınınla oturmak, aynı masada oturup farklı sohbetler de edebilmek bence aidiyeti arttırıyor kesinlikle. Ve en temelde de yani o şirketi iyi tanımak, iyi bilmek ve o şirketin değerlerini de bir noktada kendini eşleştirebilmek
0: şirkete karşı aidiyetini arttırır diye düşünüyorum. Harika bir şey söyledin. Şirketin değerleriyle kendi değerlerini eşleştirmek gerçekten de bütün kuşakları için geçerli en önemli kriterlerden bir tanesi aidiyette. Değer ortaklığını yakaladığımız noktada hepimiz kendimizi bulunduğumuz topluluk neresi ise. Aslında oraya ait hissediyoruz. Bu bir aile de olabilir, okulda olabilir, iş yaşamında bir yer de olabilir. Çok da önemli bir noktaydı. Peki Begüm, şöyle bir e, uzun vadeli hayal kuracak olsan. E, varsayalım, hayatta her şey çok ideal şartlarla ilerledi ve 20 yıl geçti. 20 yıl sonrasının ideal dünyasını, ama Türkiye de demiyorum, senin çevren de demiyorum, dünya diyorum. İdeal dünyasını nasıl tanımlarsın, nasıl hayal edersin? Şöyle bir canlandırsan gözünde.
1: Şimdi ideal dediğimize göre bir kere herkesin eşit olduğu bir dünyayı elbet isterim. Çok çok zor olsa da tabii ki sizin de başta söylediğiniz gibi bizim nesil birazcık daha böyle artık herkesi kabul edelim. Herkes insandır. Hani bu birazcık daha ana tema oldu bence insanların hayatında. Yani herkesin insan olduğu Herkesin aynı şartlar altında olması gerektiği, herkese eşit davranılması gerektiği biraz daha ön planda bence şu anda. O yüzden e, ilk isteyeceğim şey bu olurdu herhalde ideal bir e, 2041 yılında. E, aynı zamanda tabii ki de teknolojinin de ilerlemesi e, bekleniyor zaten. hani Yani bunun ideallikten de öte e, büyük ihtimalle şu andan çok daha farklı bir süreçte olacağız. Aynı zamanda bu COVID'in de getirdiği e, işte uzaktan çalışma ve işte sadece bir şirkete, bir binaya bağlı kalmadan farklı yerlerden de, dünyanın farklı yerlerinden de, yerlerinden de çalışmanın devam ettiği bir 2041 canlanıyor benim gözümde. Bir noktada bence bu da eşitliği sağlıyor gibi diyebiliriz aslında. Çünkü eskiden belki de burada değil de farklı bir şehirde yani Ankara veya İstanbul'da yaşamayan Farklı bir şehirde yaşayan ve orada yaşamaya devam etmek zorunda olan bir insanın farklı bir şirkete girebilmesini sağlamaktır sonuçta uzaktan çalışmada. O yüzden bence bir noktada bir şekilde
0: eşitlikleri sağlayabileceğimiz bir dünya gibi gördüm diyelim. Eşitliklerin olduğu dünya peki böyle genel doğal koşullar açısından da bakacak olsan dünyanın bütününe doğaya iklime onda idealde ne fark ediyorsun?
1: Aslında yani şu an için çok parlak değil şu anda ama sonuçta doğayla insanın da bir şekilde birbirine eşitlemesi gerekiyor. Belki de şu an yaşadığımız koronaydı, işte iklim değişiklikleriydi. Dünyanın bizi eşitlemeye çalışması belki de bizi bu kadar evde tutmak. O yüzden insanlar da birazcık daha doğaya adapte olmayı ve onun kurallarıyla da yaşamayı öğrenirse 2041 yılında belki de kötüye gitmekten iyiye giden
0: bir dünyada oluruz diye umuyorum. Peki, süper cevaplardı. Sence sizin kuşağınızın, artık sizin kuşağınızın yönetiminde gidecek dünya 2041'e doğru. Ee, en büyük katkısı ne yönde olmalı bu senin de hayal ettiğin resme? Bence birçok insanın da hayali o yönde. Daha iyi, daha eşit, daha paylaşılan, doğanın temiz olduğu, iklimin yaşamaya devam ettiği bir dünya hepimizin hayali. Siz buna ne katacaksınız?
1: E, yani dün, dünyaya anlamında mı soruyorsunuz? Hı, yani yoksun. o
0: günleri getirmek için siz nasıl bir katkı sunacaksınız? Sunmalısınız ya da?
1: E, bence kesinlikle en yani küçük e, şey olan kendimizden baş, başlamalıyız. Yani hani işte ailemize bile bakmadan önce herkes kendinden başlayıp işte e, bu tabii ki komik olacak ama işte e, dışarıda içecek içtiğinizde pipet istememek bile bence e, doğaya olan bir katkının başlangıcıdır. E, ve o en küçük şey e, kahveye gittiğiniz arkadaşınızı etkiler ve o da ben de pipet almayayım der. E, yani çok e, etkileşimde ve iletişimde olduğumuz, dünya içerisinde olduğumuz için bence artık bir insanın bir sosyal medya paylaşımı bile gerçekten çok fazla insana ulaşıyor ve çok fazla insanda... ...bir şeyleri fark ettiriyor o insana. Yani bunun en güzel örneği de... ...Save Ralph diye bir video çıkmıştı mesela. Belki de... ...yani hiç o videoyu... ...normal zamanda olsa yani... ...bundan 15-20 yıl olsa, önce olsa... ...görmeyecek insanlar... ...şu anda görebiliyorlar... ...sosyal medya sayesinde. Bu yüzden bence en... en ...yani kolay başlanabilecek yer... ...insanın kendinden başlaması. O, o sosyal medya postunu paylaşması bile insanın o insandan 20 kişiye ulaşmasını sağlıyor. O, onun bence sosyal medyanın ve bu artan teknolojinin gücünü birazcık kendi e, avantajımıza kullanmayı öğrenmemiz lazım. Bir de benim şey çok hoşuma gidiyor artık her şirket e, kendi e, bu çevreyi koruma e, işte plastik e, kullanmama tarzı e, prosedürlerini arttırmaya başladı. E, daha biz işte yeni bir e, ödev için bakıyorduk. Mesela Pınar şirketi şeyleri kaldırmış. Tamamen kağıt kullanımlarını kaldırmış ve yılda 510 ağaç kurtarmışlar. Yani 510 ağaç şu an belki de az duyuluyor ama her şirketin 510 ağaç kaldırması dem yani dikmesi demek çok fazla şeyler bence eşitleniyor. Yani o yüzden herkesin kendi önce kendinden sonra da ulaşabildiklerinden başlaması
0: en doğrusu olacak diye düşünüyorum evet çok güzel şeyler söyledin aslında bu yalnız sizin kuşağın değil şu anda dünyanın üzerinde yaşayan herkesin sorumluluğu olmalı ee, ve gerçekten o ortak paylaştığımız ortak evimiz aslında dünya hepimizin evi onu daha e, sağlıklı yaşatmak için neler yapacağı konusunda herkesin de kendi üzerine düşeni yapmasında da e, çok büyük gereklilik olduğunu düşünüyorum üstelik de belki de geç kalınmış birçok şey var bir an önce dönüp ileriye bakıp belki herkesin bir 2041 güzel hayaliyle beraber yola çıkmasında da fayda var. Evet Begüm çok teşekkür ederim. Z kuşağı ile ilgili çok güzel şeyler paylaştın bizimle bu kısacık sürede. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı herkese, bizi dinleyenlere? Evet.
1: Belki şunu söyleyebilirim yani hem sadece çevre ve e, iklim veya işte plastik dönüşüm acısından değil ama her konuda e, iş yaşamında da artık bence e, Z kuşağı daha bireysel ve daha e, güçlü, cesaretli dediğiniz gibi olduğuna göre herkesin önce kendinden başlayarak e, istediklerini ve olması gerektiğini düşündüklerini e, kendinden başlayarak yapması ve daha sonra da e, bunu çevresine ve Şirketine
0: de entegre etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahane. Ben bir bilgi okumuştum. Sık sık da onu paylaşırım. Bir kişinin üçüncü seviye etki alanında sekiz bin kişi olduğunu söylüyordu. Bunu da çok küçük bir grupla saymaya başlıyordu. Aile bireyleri, iş arkadaşları ve sosyal çevresi veya sizin için okul arkadaşları. Herkesin o kadar arkadaşı olduğundan hareketle 8 bin kişiye ulaşma imkanımız vardı. Bunu sosyal medyayla birlikte düşündüğümüzde etkili sosyal medya kullanımıyla gerçekten çok insanla bir şeyleri paylaşmamız mümkün. Onun için güzel tohumları geleceğe doğru serpmek çok önemli Hazır gençlik bayramı gelmişken, hazır yarın atamızın siz gençlere armağan ettiği gençlik ve spor bayramını kutlayacakken o zaman senin mesajınla bitirmiş olalım. Bugünden geleceğe hepimiz kendi sorumluluklarımızı alıp dünyamızı daha güzel, daha ortak yaşanabilir. Hepimizin ortak evi olan bir yere dönüştürmek için bir an önce yola çıkalım. Ve bunun içine iş yaşamı da dahil iş yaşamı da sizi karşılamaya bir an evvel hazırlansın. Ne dersin? Evet kesinlikle katılıyorum. Evet e, sevgili dinleyenler e, bugün bir konuğum vardı. Sevgili Begüm'e Z kuşağı siz kimsiniz diye sordum. Birazcık ipuçları aldık Begüm'den iş yaşamına da dair hayata bakışlarına da dair. Çok teşekkür ediyorum Begüm'e bizimle olduğu için. E, bugünden geleceğe giden yolculuğun Begüm'ün hayal ettiği gibi gerçekleşmesini diliyorum. Gelecek programda farklı bir konuyla beraber olacağız. Bakarsınız yine bir konuğum olur. O sorumu o konuğuma sorarım. Ben de ona biliyorsunuz hafta içinde karar veriyorum. Herkese bir sonraki programa kadar sağlıklı, mutlu, keyifli günler diliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.